0: 各位朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎收听为你点歌。今天想要为大家点播的这首歌，其实是我自己点的。呃，因为我最近很喜欢这首歌，所以也想分享给大家听。然后刚好听了徐玉切入点的第一百集，觉得一百集的观点非常有趣，然后也跟大家分享这首歌和这一集我听到的一个有趣的观点之间的关联。那我们就先来短暂的听一下这首歌，接下来我会说说我的对于感情的一些想法。如果你有兴趣的话，就继续往下听吧。刚刚大家听到这首歌是告吾人的《爱人错过》，呃，我特别播这一段的原因，是因为我一直受到里面的其中一句话给吸引哦，就是你妈没有告诉你撞到人要说对不起，然后这句话听起来很好笑，可是其实有时候想一想，我们的感情也是如此，你在感情里面遇到一个人，然后。你等于是撞见他，或是他撞见你。那、啊、你发现这一个人，他好像跟你生命当中的某一刻有一种连接。然后你可能深深的陷入这段感情当中，甚至你不晓得自己为什么陷入其中。然后你可能大脑也会觉得：天哪、啊，我我到底发生什么事了？在这样的一个过程里面，其实你不确定自己要的是什么，但是你就撞见了这个人，甚至掉进了爱情里面。呃，他也没有跟你说对不起，但是他却伤害了你。像这样的一种情况呢，就是所谓的我猜想啊，可能比较像是告人说的爱人错过的情况。你爱他，但他不爱你，然后你们之间就彼此错过了。像这样的时候，你到底要做什么选择呢？我觉得，呃，徐玉切入点的第一百集哈、哦、，Anita s 苏讲的这一段，呃，他的理理论嘛，<笑>算是一个理论架构，很有趣。然后我,我也很想跟大家讨论。呃，我简单跟大家说一下，他在这个。呃，理论里面说了什么？他说，呃，他讲了分享一个听众的故事，呃，不过故事是什么，我们就暂且略过哈。总之，他提出一个我觉得很有趣的观点，就是说，有的时候我们在爱情里面会出现不同部分的自我，呃，一个是大脑，一个是心，一个是你的身体。大脑就是说，你理性上觉得怎么做比较好，要不要跟这个人在一起，他的各种条件，他是不是符合你的想象，他是不是你的菜，等等。那心就是你情绪上会怎么想，你喜不喜欢他，然后或你有没有被他吸引，那个有些时候会有一些情绪一来就觉得哇，就是这个人的这种感觉。那心有一个特殊的部分，就是说它很容易受到外在的环境所影响，所以可能，嗯，可能街灯啊，或者是他请你喝一杯红酒啊，那个环境就会影响到你对这个人的感觉。哦，这个是心飘忽不定的一种状况。那最后一个就是身体了啊，身体其实徐玉讲的很。委婉了哈，但我的感觉就是，可能有一些是性爱，或是有些是身体上的接触，或是你习惯这个人在身边哈，就是你身体上有没有想要跟这个人在一起。那当我们决定要不要跟一个人在一起的时候，其实是由这三个东西混合的，就是心体跟大脑。呃，那在他的理论当中，他提出一个观点，就是說我们有些时候要听听我们的理性讲什么。虽然有些时候你事过境迁，你会。回想到说啊，你当初因为理性没有跟某一个人在一起，你会觉得有点遗憾，可是这个遗憾并不会让你太后悔。那遗憾好像就微微的嘛，但很后悔感觉就有点多哈。所以听理性来来告诉你什么事情，或许是一个不会错的选择啊。那你就不会遇到错过的爱人，你也不会爱错。我是减少你爱错的几率。那理论上来讲，我是蛮认同这个观点哦。如果以一个理性的人来讲，因为我觉得我自己本来就是一个蛮理性的人，所以我其实蛮买这个观点的。但因为最近刚好看了很多荣格跟潜意识的书，然后我也觉得这个观点很适合分享给大家。我想要先问大家一个问题：不晓得你有没有做过梦，或者是你有没有做过预知梦？也就是说，你猜测有一件不太好的事情会发生，然后，呃，你虽然这样想，然后你有点不太愿意相信，可是它最后还是发生了。那你做预知梦，如果你有做过预知梦的人，你可以想一想，你做这个预知梦，它到底是属于理性呢，还是属于你的心呢，还是属于你的身体呢？我觉得在这三点之后，我想要提出另外一个完全不一样的东西，叫做直觉。有些时候我们会有一个第四感觉，叫做直觉，就是说它不是由你的情绪造成的，也不是由你的理性造成的，它就是一种不知道为什么就是直觉想到的。那在荣格理论里面哈，他荣格有一个人格类型的理论哈，直觉是呃属于不同的感觉当中的其中一个哈，它分成内向外向，然后呃身体感觉，还有直觉，然后还有一个是属于比较理性的，或者是属于比较理性思考的，然或者是比较呃情感的感受性的。那它分成这一二三四五六六个，看起来很复杂哈，但我们就只谈直觉这一块就好。我不知道大家有没有一种经验，就是说，除了做梦之外，还有你去一个地方，然后就觉得，诶、欸，这里好像很阴呐、啊，这里好像不太适合再往前一步，或是你觉得这个人就是怪怪的，然后你不想要跟他有太多的接触，等等哈。那以上这些，我觉得都可以解释成某一种直觉。呃，当你看到一个人，你觉得这个人虽然很吸引你。那理性上也觉得他好像蛮不错的，但不知道为什么就觉得好像不太适合跟他在一起，有一种难以言喻的直觉。我觉得有些时候，除了理性之外，也应该参考一下直觉。我举个例子好了，就是说，嗯，这是我在《梦知道答案》哈，吴志宏写的一本书里面提到的例子。他说有一个呃当事人，他做了一个梦，那梦中呢，他梦见自己在电梯里面，然后大部分人都站在电梯的边缘。然后在电梯边缘之后就过世了，也就死亡了这样子。那只有他一个人站在电梯的中间，因为他知道站在中间是属于比较安全的做法。但他在梦的最后，他依然是死掉了。然后，呃，他知道如果他的呃的尸体送来的话，他就会死掉。那只是他现在尸体还没送来而已。那我听到这个梦的时候，我觉得天啊，这也太荒谬了吧！竟然梦到自己死掉的这个梦。那武志红在书里面的解释是说，其实与其说是他这个人死掉，不如说是他心中有一个重要的东西有可能会遗失。那呃，事实上也是如此哈、喔。后来他终于发现这个梦其实是一个预知梦，在他做了这个梦之后的两三天，他投资的股市大跌，然后他损失了非常多的钱。那他在梦里面其实就偷偷告诉他说：“哎、欸，你好像应该做出一些准备，然后你必须撤资，然后把股票都卖出去。”可是他却没有做这件事，于是他就站在那个电梯的中间，然后默默等待自己死亡。那梦里面的他自己的死亡，其实就是他资金大量的流失，然后股票赔本这样。那吴志红就在这本书里面提到说：“哎、欸，会不会是？”呃，梦里有做出一些直觉性的警告，可是你却没有发现。我不觉得说所有的梦都是预知梦，但有些时候人就会有一些直觉。那如果你遇到了一个人，你觉得他好像不是那么适合，或许他就是符合某一种直觉，而你没有发现。所以再回到徐仪讲的这个观点，包含大脑、心跟身体这三个部分，会不会就是决定我们人生该怎么做或做什么的重要的三个要素呢？而大脑跟理性会不会是我们最后需要去思考，或者是嗯、呃、慢慢以它为依规的一个选择呢？我觉得也不一定因为老实说。很多时候，有些想法它是基于直觉的，然后你就是觉得这个人好像哪里不对，会觉得这个人好像哪里怪怪的。他有些时候可能说不出什么理由，或者是无法逻辑推演，可是你就觉得不太适合。那有些时候我们就要听这个直觉的声音。有人可能就问我说：“这个直觉的想法有没有什么科学上面的证据？”其实我觉得这个问题，如果你真的想问这个问题的話，我有点难以回答，因为它既然是直觉，就很难用科学测量嘛。不过，呃，有一些研究显示说，我们的身体其实是有记忆的，然后身体也会有一些感觉，包含呃，我们可能摸到一个东西，或者是听到一个声音，我们很可能会受到这个声音或者是温度的影响。有一个。研究非常知名啊，是 b a r g e 做的实验。他发现，呃，当环境里面的气温恒定在某一个特定的温度的时候，我们让人舒适的温度的时候，你拿冰咖啡跟你拿热咖啡去给客人，然后客人手上拿到冰的跟热的咖啡，他的感觉会很不一样。他会对于那个给他热咖啡的人有一种温暖，然后比较喜欢他的感觉。所以从这里我们可以知道一件事情，就是哎、欸，我们的身体会影响我们的大脑。那另外一个著名的研究是，如果你模拟老人家走路的速度，然后比较和缓的、缓慢的走的话，那有可能你会产生一些跟老人有关的想法，或是脑袋出现一些跟岁月啊、年纪有关的字词。所以，如果我们单纯是移动我们的身体，用某种方式去跟这世界互动，身体也会影响我们的心跟脑。那刚刚讲的是身体来影响大脑跟心情的一些研究嘛，好像没有什么是操弄直觉哦。但我觉得有点难的部分在于，直觉它就是没办法测量，所以没办法操弄。我大概只能举一个研究，让大家可以感觉一下哈。有一个人就是这样做，这个作者是 Anderson， 他当年做这个研究的时候，他是。邀请来参加实验的人去想象他的前任，可能是前男友、前女友身上的一些特质，然后他们一些比较喜欢的部分。接着呢，他们模拟了一个特别的、虚构的、不存在的人物，然后把他让这个人身上具有这个前任的特质。那最后在实验的。结束问他们说：“哎、欸，他是不是喜欢这一个人？”哈，那当然，他们有一个控制组，就是完全跟他前任的特质不一样的人，就发现一件有趣的事情，就是说，如果你嗯让受试者跟和他前任特质很类似的人互动，他们通常会评价这喜欢这一个虚拟的对象。换句话说，就是如果我们用某种方式模拟当事人的前任，其实。他有可能会爱上前任的，这就是为什么我们经常会爱上跟上一任很相似的人。所以谈到这里，我想要说一个有趣的观点，就是说，呃，徐玉虽然提说我们的大脑、心跟身体三个当中，我们有些时候要听听大脑在说什么，才不会做出太后悔的决定。但我想人其实有些时候是蛮不理性的，我们除了会听很多情绪上面的。决定之外有些时候我们会拿过去的一些经验，甚至是过往的一些习惯，包含我们对于前任的一些期待，然后投射到这个新的人身上。像这样的一种时候，你就没有办法非常理性的做出决定。然而，不是靠理性做的决定一定不好吗？好像也不一定，因为有些时候你会发现，就算是凭直觉做的决定，你也还呃蛮庆幸当初是凭着直觉做决定的。所以，我简单的回应就是：如果你发现有一个人，你曾经爱错了他，然后你很后悔，为什么那时候跟他在一起？或许在后悔之外，也可以想一想，他是什么地方吸引你？会不会是某一个他跟前任有关的地方吸引你？或者是他心中的某一个形象，跟你想投射出去的某一个呃样子很像？那不是单单只卡在理性上面不适合这一点，因为。嗯，很多时候我们都知道说这个人理性上不适合你，或是你想一想觉得他根本就是不符合你的条件，但我们还是会爱上他。呃，这时候不是用理性可以解析的清楚的，你可能要呃花一点时间去进入你的更深层的潜意识。那有人就问我说，你要怎么进入潜意识呢？我想要提供一个方法哦，也是我最近常用的方法，就是记录你的梦境。你可以在睡前。呃，做一个许愿哦，就我们专业上叫做孵梦了哈。孵就是孵蛋的孵，梦就是做梦的梦。睡前给自己一个机会就，就说啊，亲爱的潜意识啊，我嗯，最近遇到一个人，我有点不太确定我适不适合他，或他适不适合我。然后我很害怕又爱错，然后他又撞到我，结果我们这段结感情又没有结局，那怎么办呢？你可以先跟你潜意识这样说，然后请他给你个答案。那你就睡个觉，说不定会有梦，说不定不会有梦。但如果有梦的话，这个梦境有可能会回答你一些相关的问题。呃，有人会问说，那如果我做了一个梦，我要怎么解我的梦呢？啊，这是一个大灾问堂。倘若你你想要问这个问题的话，不过我可以给大家几个切入点哈，你可以想想看你要怎么。了解你的梦，第一个就是在做这个梦之前的一天晚上，或是之前的一阵子，你有没有发生什么重要的事？那这件事情可能就跟这个梦有关。第二个就是，呃，在你做梦的时候，你有什么感觉？还有你梦醒之后，你有什么感觉？然后最后一个就是，如果可以的话，在梦把这个梦想成一个巨大的人。把这个梦想像是一个巨大的自己，就是里面的每一个角色都是自己的一部分。比方说，如果你梦到了一只狗，它可能就象征了你性格里面像狗的部分；你梦到了一个像是你母亲的很可怕的母亲的形象，那它可能就是像是你心中某一个跟你母亲很像的，然后你又很怕的那个部分。然后想象这个梦里面代表不同部分的自己。然后思考一下这个梦，他想要告诉你的是什么？如果你可以开始读自己的梦，然后理解自己梦想要告诉你什么，或许你就可以在大脑、心还有身体之外，去给自己一个新的选择。然后这个选择是不是来自于理性的，不是来自于意识的，而是来自潜意识的层次。好哦，那今天的海来熊问你点歌就到这里啦。因为我家这个庙会附近一直在。好，那我怕再录下去，可能就大家都会听到庙会的声音，这可能是潜意识叫我要来关掉这个录音了。所以如果大家有兴趣的话，可以继续追踪海太熊为你点歌。那我们就下次见啦，拜拜。